0: Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Geçtiğimiz hafta Şabat okuduğumuz Paraşet Vayra Rav Shaptai Slavtitski'nin kısa fakat çok vurucu, çok etkileyici bir deraşasını size aktarmaya karar verdim. Şöyle diyor Rav Shaptai, "Likhiyot kol rega betchusha ameyuchat be Her anımı hayatımın en özel anıymış hissiyle yaşamak. 14.1.2024 4 Şebat 5784. Gerçi 4 Şebat'ı geçtik ama olsun. 4 Şebat 5784. Rav Shmuel Mulkis, Baal Atanya'nın en büyük tak takipçilerinden biriydi. İnsanların kalbini açabilmek için birçok espri yapan dinç ve dinamik bir hasitti. Bir keresinde yolu üstünde bir çiftlik pansiyonuna girer ve yatacak bir oda ister. Gece arası çiftçinin karısı uyanır ve kocasını uyandırır. Der ki kocasına ya der bizim misafir yatağında oturmuş ağlıyor. Git bakalım ne derdi varmış der. Adam kalkar Rabi'nin odasına gider ve görür ki hakikaten Repşmuel yere oturmuş ağlıyor. Sorar ona niye ağlıyorsun? Der ki tikun hatsot yapıyorum der ve maşiyahın gelmesi için ağlıyorum. Adam geri döner karısına der ki Rabbi maşiyahın gelmesi için ağlıyor. Kadın sorar ne var ne olacak gider maşiyah gelince. Adam döner Rabi'ye sorar ne olacak maşiyah gelince? Rab der ki sen, ben, hepimiz, bütün ailelerimiz İsrail topraklarına gideceğiz ve tüm İsrail halkı birlikte olacak. Betamiktaş'ı inşa edeceğiz. Betamiktaş'ı hak etmediğimiz ve henüz layık olamadığımız için alıyorum. Maşiyah'ın gelişine layık değiliz der. Adam döner karısına bütün bunları anlatır. Karısı der ki iyi de der. İsrail'e gidersek bütün mallarımıza, mülklerimize ne olacak? Bütün koyunlarımız, keçilerimiz, kuşlarımız, evimiz ne olacak? Ne yapacağız bütün bunları? Çiftçi tekrar revşimale koşar ve ona sorar der ki e, ne yapacağız der bütün mallarımızı kayıp mı edeceğiz maşaya gelince. Reşval onlara şöyle sorar peki der bir saniye bir saniye der hiçbir probleminiz yok der buralarda. Haydutlar kötü gaddar valiler veya pogromlardan dolayı problemleriniz yok mu der burada. Haklısın der dur ben bunu bir karıma söyleyeyim koşar karısına geri döner karısı ona şunu söyler bak der daha iyi bir tavsiyem var. Sen git Ravade ki gitsin dua etsin, Maşiyah gelsin. Tüm Goy'ları Haydutlar alıp İsrail'e götürsün. Biz de burada kalalım. Evet kardeşlerim, şaka bi yana bazen insanlar iç sürgün durumunda bulunurlar. Galut Pnimit. İç sürgün diyorum ama ne kadar açıklayabiliyor bilmiyorum. Anlatacağım. Evet, Peraşat Vayrada Tanrı Benuya İsrail yollarına gidip Onlara birçok senedir bekledikleri büyük haberi vermesini isterler. Mısır'dan çıkıyoruz. Baydamer Baydaber Moshe Ken Elbene İsrail ve Lo u El Moshe Mikotzer Ruah u Meavoda Kasha. Moshe İsrail oğullarına bu şekilde konuştu. Fakat Kotzer Ruah burada nefes darlığı olarak geçiyor ama izah edeceğim ne olduğunu. Nefes darlığı ve ağır işlerden dolayı mu dinleyemediler. Korkunç bir şeydir bu. Bazen Kotzer Ruah yani Yaşamak, küsmek, sabırsızlık, hayal kırıklığı veya cesaret kaybı yüzünden bize verilen iyi haberi duymayız, hissetmeyiz, algılayamayız. Rashi şöyle diyor: Kotser ruah için kol mishu, ruho venishmato, ktsara ve ayno yakol la'arich. Büyük sıkıntı içinde olup bunalım derecesinde kederli kişiler derin nefes almakta güçlük çekerler ve etrafını dediğimiz gibi algılayamazlar. Detaylandıracak olursak Para onların işlerini ağırlaştırdıktan sonra Ramban diyor ki has ve shalomda diyor Tanrı'ya inanmıyor değillerdi. İnanıyorlardı fakat onun söylediklerine tam olarak kulak veremiyorlardı. Çünkü kişi ağır çalışmasından dolayı nefes darlığı çektiğinde olayları algılayamaz, özümseyemez. Ve bu bizim için fevkalade bir talimattır. Çünkü biz bazen çok zor ve ağır şartlar altında çalıştığımız için Hayal kırıklığından dolayı içsel mesajı, bize verilen o içsel mesajı özümseyemeyiz. Fakat Akdos Morhu devam eder. Der ki ona git ve misyonunu yap der. Vaideber haşam el Moshe ve el Aaron, vaitsavem el Bene İsrail ve el Paro, meleh Mısır'ın le'otzi et İsrail meres Mısır'ı. Tanrı bunun üzerine Moshe ve Aaron'a tekrar konuştu. Bene İsrail'i Mısır ülkesinden çıkarmak üzere onlara dikkat edin buraya. Bene İsrail ve Mısır kralı Paro'la Paroya ilgili talimat verdi. Burada bir şey anlaşılmıyor. Tanrı Moşe'ye ve Aaron'a İsrail oğullarını Mısır'dan çıkarmak üzere paroya gitmelerini emrediyor. Okay. Peki ne demek Elbene İsrail ve El Paro? Niçin hem İsrail'e gidiyorsun hem paroya gidiyorsun? Niçin İsrail oğullarına söylüyorsun? Onlar tek başına çıkamazlar ki. Tabii ki çıkmak istiyorlar. Bu demek oluyor ki burada iki tane emir var. Birinci emir İsrail oğullarını serbest bırakması için paroya... Ve ikinci emir ise İsrailoğullarına. Peki sen bene İsrail'e ne emri veriyorsun ki? Yerushalmi Masahet Roşhaşan'a 3. perekte Hey bölümünde şöyle bir yorum getiriyor. Diyor ki burada diyor Tanrı'nın Moşe'ye söylediği iki tane emir var. Önce İsrailoğullarına git ve onlara şöyle bir emir ver. İsrail topraklarına girdiklerinde zaman içinde Yovel senesi geldiğinde ve köleleri olduğunda kendi Yahudi köleleri olduğunda Tanrı onlara şimdi emrediyor. Eğer bir Yahudi köleniz olursa altı senelik çalışmasının sonunda onu serbest bırakmanız lazım. Yedinci sene özgür olacaksınız. Aynen bunu şart koşuyor. Ee, peki niçin bu kadar çok sene sonra olacak bir şey hakkında İsrailoğullarına ilerliyoruz? Şimdi bu emri veriyorsun. Bunun ne manası var? İsrail topraklarına girecekler. Tüm toprakları fethedecekler. Yovel senesi gelecek. Ve bunu kendileri değil, oğulları değil, oğulların oğulları bile yapamayacak. Niçin Akadosh Baruch şimdi bu mitsvayı emretmeyi seçiyor? Henüz İsrailli oğulları köleyken. Bu haldeyken bile onların kölelikten dolayı müthiş sıkıntıları ve dertleri var. Bu daha da çok gürültü çıkaracak. Niye şimdiden bunu söylüyorsun? Anlaşılmayan bir şey daha var. Bu iki olay arasında ne alaka var? Birini İsrailoğullarına emrediyorsun, birini de Mısır kralına emrediyorsun. Peki ikisinin arasında ne bağlantı var? Daha da zor bir sorun. Tanrı neyi öncelik veriyor burada? Neyi önceden söylüyor? Dikkat edelim. Öncelikle İsrailoğullarına emri ver diyor. Ondan daha sonra Mısır kralı Paroya emrediyor. Bunu daha önce söyleme gereğini duymasının ne anlamı var? Burada çok enteresan ve heyecan verici bir olay var. Yeruşalim'e buna Yeremyao kitabından kaynak gösteriyor. Yeremyao kendi peygambersel vizyonu ile İsrail oğullarına şunu söylüyor. Koamara shemle bene İsrail. Anohi karati britim avotechem. Peygamber şöyle söylüyor. Ben size Tanrı'nın adına söylüyorum. O şöyle söylüyor. Beyom mützi otam merz Mısır’ım, mi beth lemor, ketz şev aşanim, tishlechu iş et achiv, ayivri aşeri makel lecha ve avdecha şeshanim, be shilacta kovshi şöyle diyor. İsrail’i çıkardığım zaman, onlarla bir anlaşma yaptım. Sizi öylesine göndermiyorum. Sizi Mısır’dan yolluyorum, çıkarıyorum. Fakat sizin muhakkak kölerinizi, kölelerinizi 6 sene çalıştıktan sonra serbest bırakmanız lazım. Ne, al ne alakası var? Ne bağlantısı var? Bu kadar çok sene sonra olacak bir şey için şimdiden konuşmanın ne manası var? Akadosh Baruch onlara niçin bunu söylüyor ve nedir buradaki iyi haber? Hani ancak daha sonra sahip olacağınız Yahudi köleleri serbest bırakacak olursanız, koşul olursanız o zaman sizi Mısır'dan çıkarabilirim. Sizinle bir anlaşma yapıyorum. İçsel bir bağlantı, bağlantı bu. Birçok sene sonradan olacak olan bir olay için içsel bir bağlantı. Nedir buradaki esas mevzu? Olayın içindeki derinlik ve mesaj nedir? Ve kardeşlerim bu soruya verilecek olan cevap gerçekten çok çok heyecan verici. Bizim her birimiz için çok önemli, pratik ve kullanışlı bir cevap söyleyeceğiz. Ve bu cevap bizim ve etrafımızdakilerin başka türlü bir hayat yaşamamıza sebep olabilir. Gelin şimdi Mısır çıkışına geri dönelim. Biliyoruz ki Mısır yani Mitzrayim sürekli olan bir şeydir. Hayab adam lirot etatsmo bekholyon beyom keili uyatsa ayon mi Adamın kendisini her gün sanki bugün Mısır'dan Mitzrayim'den çıkıyormuş gibi görmek lazım. Aslında bunu Mitzrayim demek lazım. Mısır çok ana -an olmuyor. Burada Mısır'dan fiziksel olarak çıkıştan bahsetmiyoruz. Çünkü biz artık Mısır'da bulunmuyoruz. Mitzrayim aynı zamanda Mehtsaryim demek. Mehtsaryim darlıklar demek. Limitler demek, daralmalar demek ve gvulim, sınırlar. Ve bizim her gün bu Mitzrahim'den çıkıyoruz gibi hissetmemiz lazım. Peki ben nasıl çıkabilirim bu Mitzrahim'den? Mısır'dan çıkabilmek için ne yapmam, düşünmem ve hissetmem gerekir? Tanrı Moşar aboneye diyor ki, git İsrailoğullarına söyle. Şöyle de diyor. Parosiz'i Mısır'dan fiziki olarak serbest bırakabilir. Fakat Mitzrahim'in dışında olduğun zamanda dahi, ruh itibariyle köle olarak kalmak mümkündür. Kutsal topraklarda eret sakodeşte olduğun zamanda bile Misraim'de olabilirsin. Sfatemed ve başkalarının da adına söylediğimiz deyimi biliyoruz. Niçin Maşiyah ben Yosef ve Maşiyah ben David var? Geçenlerde bunun bir dersini vermiştik ama burada çok basit, pratik bir ee, cevap var gerçekten. Maşiyak ben Yosef, İsrail oğullarını sürgünden çıkaracak, galuttan çıkaracak, yani normal fiziksel sürgünden. Ama maşiah David'in, Maşiyak ben David'in projesi çok daha büyük. Sürgünü, galutu İsrail oğullarının içinden çıkaracak. Buradaki derinlik nedir? Gelin bugün iki tane açıklama görelim. Tarihte birçok kez görülmüştür ki, geçmişteki köleler ileride gaddar acımasız liderlere dönüşmüştür. Muazzam zorbalara, zalimlere dönüşmüşlerdir. Çoğu zaman tacize uğramış olan kişiler genelde kendileri tacizci haline dönüşürler. Çünkü hayat hakkında bildikleri şey budur. Bu şekilde büyümüşler, bu şekilde yaşamışlar ve böyle nefes almışlardır. Kölelik ve taciz ile büyümüşlerdir ve bu alışkanlıklarını başkaları üzerinde devam ettirmektedirler. İsrail halkının paroya onları serbest bırakılmasını istemek üzere gitmeden önce... Moşe'den duydukları ilk misva neydi İsrail halkının? Yomehad atatihiyeh hofşi. Bir gün özgür olacaksın. Bir gün bu Mısır'daki korkunç ve dehşet verici kölelikten çıkacaksın. Fakat hatırla. Neyi hatırla? Gerçekten özgür olabilmek için. Ben horin amiti. Köleliği serbest bırakmayı, özgürleştirmeyi bilmen lazım. Yani ruhunun içindeki komplikasyonları serbest bırakmayı, özgür bırakmayı bilmek lazım. Ben Horin özgür insan sadece harici kölelikten özgürleşmek değildir. Fiziksel kölelikten kurtulduğumuz gibi manevi ruhani kölelikten de kurtulabilmemiz lazım. Bütün manevi komplikasyonlardan ve travmalardan özgürleşmek lazım. İçimizde olan nefret, kıskançlık bir ihtiraslar bu ıstırabını çektiğimiz bütün streslerden kurtulmamız lazım. Ruhumuzdaki içsel köleliği özgürleştirmemiz lazım. Kişi köle olduğunda bu kölelik fiziksel zorluklarla ve çok çalışmakla bitmez. Köleliği sadece bununla sınırlayamazsınız. Kölelik gerçekliği içinde çok çeşitli garip sıkıntılar, ıstıraplar, zor tecrübeler ve manevi komplikasyonlarla doludur. Kölenin içinde onu birçok değişik yöne çeken son derece garip ve çeşitli güçler girer. Ve köle bunun farkında bile değildir. Gün gelip de köle özgür kaldığında diğer insanların pahasına da olsa... Bakın diğer insanların pahasına da olsa kendi özgürlüğünü ifade etmeye çalışabilir. Aynı kölenin özellikle iç sıkıntısından ve kendisiyle arasındaki o iç zayıflığına teslim olmasından dolayı diğer insanları ayaklar altına alması ve ezmesi mümkündür. Sanki ben efendiyim, ben patronum diye kendine yalan söylemek için bunu yapar. Dolayısıyla çoğu zaman geçmişlerinde tek başlarına, Travma ve zor deneyim yaşamış olan insanlarla karşılaşırız ve kendilerini aynı şeyi yaparken bulurlar. Aynı eziyetini çekmiş oldukları şeyleri bu sefer kendilerine en yakın olan insanlara hatta çocuklarına dahi uygularlar. Ve tüm bunları farkında bile olmadıkları şeyler yüzünden yaparlar. Çünkü bu onların bilinç altında kalmıştır. İktidar ve değerli olma hissini Elde edebilmek için. O kadar çekmişlerdir ki çünkü şimdi bu iktidar ve değerli olmak için başkalarını bu sefer ezmeye başlarlar. Ve bütün bunları aslında bir türlü kurtulamadıkları, zihinsel acı ve stresle uğraşmaktan kaçmak için yaptıklarının farkında bile değillerdir. Ruhun içindeki o içsel bir duygudan dolayı. Eminim ki beni dinleyenler, bu dersi okuyanlar böyle kişiler tanıyorlardır. Ve kısa bir zaman önce örnek olarak veriyor Rav. Bana gözlerinde yaşlarla değerli bir Yahudi geldi. Ve şöyle dedi. Rav biliyor musun dedi. Kendime aynada bakamıyorum. Niçin diye sormuş Rav. Hata yaptım. Ne hatası yaptın? Rav demiş kendi çocuklarımı dövüyorum. Ne diyorsun nasıl olur böyle bir şey? Valla nasıl olduğunu ben de bilmiyorum Rav. Küçükken ben de babamdan yerdim. Bu darbelerin acısını biliyorum. Sadece fiziksel acı değil. Almış olduğunuz o manevi aşağılama, seni ayaklar altına almış olmalarının verdiği his ve ben çocuklarıma dayak atmayacağıma dair kendime yemin ettim fakat yine geri geliyor. Kardeşlerim bütün bunları yapan insanlar bunu kötü niyetle yapmıyorlar. Başka davranış biçimi bilmedikleri için ve bunun farkında olmadıkları için yapıyorlar. Farkındalık ve anlayış eksikliği var. Bu davranış biçiminin altında bir kontrol ve iktidar gizlenmiyor. Ondan uzaklaşmak ve kaçmak istedikleri o içlerindeki boşluk, acı ve ıstırap gizleniyor. Fakat bunda başarılı olamıyorlar. Ve bu insanlar etrafındaki insanlara ne kadar çok eziyet ederlerse kendi içlerinde, derinliklerinde aslında daha çok ıstırap çekiyorlar. Köleliğin vermiş olduğu travma başka birçok şeyi de etkileyebilir. Başka insanları anlama kabiliyetini de etkileyebilir. Köleliğin tecrübesi, yaşanmışlığı insanların birçok kabiliyetlerini, sağlıklı, anlamlı ilişkiler kurmayı onların içinden çekebilir. Kendilerini sağlıklı bir şekilde ifade etmede zorlanabilirler. Bazen insanların arasında daha az eşitlik olduğunu hissedebilirler. Aynı bu kölelik tecrübesi insanların kendi içlerinde kapanmalarına ve bu sefer dışarısı ile bağlantı kuramamalarına sebep olur. Enteresandır. Midraş'ta paranın çok kısa olduğu söylenir. Bir ama boyunda yani yaklaşık 50 cm yani neredeyse cüce. Ve yazıldığı gibi basit anlamıyla olmadığını söyleyenler var. Fakat Al-Şiha gibi basitçe evet algılandığı gibidir diyenler de var. Yani adam çok kısa bir adammış. Ve özellikle paranın kısa oluşu onun ruhani olarak da kısa olmasına yani zihinsel aşağılığa sebep olmuştur. Özellikle de kısa olduğu için. Ona gelen bu aşağılık kompleksi onun bu kadar acımasız ve gaddar bir hükümdar olmasına sebep olmuştur. Belki de bu yüzden kalbi sertleşmiştir. Her seferinde başına gelen bu büyük darbeleri, belaları görüyorsun ve kesinlikle boyun eğme isteği aklına geliyor. Fakat bunun yanında birdenbire o içindeki o kısalık hissi, aşağılık kompleksi uyandı ve ben girersem benim hiçbir şeyim, benim hiçbir değerim yok diye düşündü. Ve o artık halkının çektiği sıkıntıyı ve eziyeti hissetmiyordu ve kendi içinde olan sıkıntıyı da hissetmiyordu çünkü onun manevi ruhani sıkıntısı daha büyüktü ve işte bu yüzden kalbi sertleşti. Dolayısıyla Tanrı Moşe'ye şöyle söylüyor, diyor ki, paraya gidip ona İsrail çıkarma konusundaki emirleri bildirmeden önce İsrail oğullarının nasıl özgür olabileceklerine dair altyapıyı hazırlaman lazım. Yani Köleliğin yol açtığı o içsel boş alan üzerinde çalışmak için önce içlerindeki o küçük şeytanları evvelden tahmin etmeleri ve onlarla ilgilenmeleri gerekiyor. Eğer bunu yapmazlarsa köleliğin yaratmış olduğu travmanın içinde kalırlar. Hiçbir değerleri olmadığı duygusuyla kalırlar. Tanrı onlara köleleri özgür bırakma duygularının olmasını emrediyor. Köleleri özgür bırakma duygularının olmasını emrediyor. Yani neyi emrediyor? karşısındakini hisset diyor. Kendi büyüklüğünü hisset. Eğer bunları yapmazsan ve o içindeki köleliği serbest bırakmazsan hem sen hem de çevrendekiler çok ıstırap çekerler. Dolayısıyla Kadosh Baruch diyor ki özgür olmak istiyor musunuz? O zaman içsel özünüzde bir kap oluşturmalısınız, oluşturmalısınız. Bir araç olmalısınız. Gerçek özgürlüğün ne olduğuyla ilgili bir farkındalık oluşturmalısınız. Gerçekten özgür olabilmenin ilk koşulu, ilk kuralı nedir? Karşındakini görebilmen lazım. Karşındakini hissedebilmen lazım. Ve karşındakine özgürlük sağlayabilmen lazım. Çiftler arasındaki diktatör ve gaddar veliler... Gaddar veliler e, Çiftler arasında diktatörler ve gaddar veli, çocuk babası veya annesi özgürlük vermeyi bilmez. Kadın veya erkek olsun... O başkaları üstünde üstünlük ve hüküm sağlamaları gerektiğini düşünürler. İşte bazen karısı kocasına, kocası karısına, veliler, babalar, anneler, çocuklarına. Kadın veya erkek olsun o başkaları üstündeki üstünlük ve hüküm sağlamaları olayı onların tanımladıkları, belirledikleri bir çerçeve içine girmeleri için karşındakini zorlarlar. Çünkü kendi içlerinde iyi hissetmezler. Kalplerinin derinliklerinde kendilerini zayıf ve küçük hissederler. Hiçbir anlamları ve değerleri olmamışçasına. Hiç kendilerine güvenleri yoktur. Her zaman başka birisinin onları kontrol altına almak ve onların zayıflıklarını, eksikliklerini ortaya çıkarmak üzere savaşa zorladıklarını hayal eder ve hissederler. Başkalarının onlardan otoritelerini, yetkilerini ve statülerini almak istediklerini hissederler. Dışarıya, harici dünyaya karşı kendilerini mükemmel, çok güçlü, otoriter... Her şeyi bilen ve hüküm süren birisi olarak göstermek isterler. Fakat bütün bu gösterdikleri show aslında içlerindeki zayıflığın dışarı doğru bir tepkisidir. Ve bu manevi ızdırabın, sıkıntının en büyük ve en derin belirtisidir. Zayıflık ve kendine güvenmeme hisleri vardır. Ve dışarıya karşı hüküm kurma isteği, kontrol etme isteği sadece bu zayıflıklarla başa çıkma yoludur. Sadece bir insan karşındakini kucaklamak ona yer vermek ve çevrentisindekileri değer vermeyi öğrendiğinde, diğer insanların kendi olmaları istediği gibi olsunlar diye değil, onların kendileri için bunu yaptığında, onların olmuş oldukları insan için, ne olduklarıyla ilgili olduğu için yaptığında, işte ancak o zaman kendisini kucaklamaya başlayabilir. İçsel köleliğinden özgürleştiği zaman, bizim, bizi çevreleyen insanlara yer verdiğimiz zaman, Kendimizi o halde serbest bırakırız ve özgürleştiririz. Ve kendimizi kabul etmeyi öğreniriz. Bir keresinde Rebbe'nin doğum günü vesilesiyle Yud Alef Benisan tarihinde Beyaz Saray'da büyük bir kutlama töreni düzenlemişler. Ve bunun için Amerika'nın en büyük yazarlarından biri olan Herman Vogu davet etmişler. Herman Vogt şöyle demiş. Rebbe'de gördüğüm en önemli büyüklük nedir biliyor musunuz? demiş. Ben birçok haside olan bir sürü Rabbi tanıyorum. Benim de gördüğüm büyüklük Rebbe'nin liderler, şaliyahlar, temsilciler yetiştirmesidir. Rebbe insanlara yetki veriyor. Başka insanlara, başka insanlara tavsiye verebilecek ve danışmanlık yapabilecek kişiler yaratıyor. Özgür insan kimdir? Başkalarını özgürleştiren kişidir. Peki lider kimdir? Başka liderler yaratabilen kişidir. Bu arada Rebbe başka enteresan bir soru daha soruyor. Diyor ki genel olarak diyor neredeyse bütün mitvalar Matan-Torah yani Toranın Sinay Dağı'nda verilişi esnasında verildi. Sadece Brit Mila sünnet ve Pesah Matan-Torah'dan önce verildi. Aslında bir de Roşkodeş mitzvası. Burada enteresan bir şey var. Tüm mitvalar arasında özel bir mitva olan köleleri özgürleştirme mitvasını Tanrı özellikle Matan-Torah'dan önce emretti. Peki nedir bu mitvada bu kadar önemli olan da? Matantora'dan önce verilmiş gir, verilmiş. Şimdiye kadar anlatmış olduğumuz niçin bu mitvanın İsrailoğullarının Mısır'dan çıkmadan evvel verilmiş olmasının açıklamasıdır. Çünkü bu mitsva aslında senin içindeki özgür kişiyi yaratıyor. Fakat niçin bunun Matantora'dan önce olması lazım? Niçin bu Matantora için ön koşul ve hazırlıktır? Bunu anlayabilmek için öncesinde özgür kişinin ve kölenin ne olduğunu tanımlamamız lazım. Özgür kişi ve kölenin her biri acaba neler hissediyor? Burada da müthiş bir kişisel analiz var kardeşlerim. Gerçek şu ki her birimizde özgün insan olarak hissettiğimiz alanlar olduğu gibi gerçekten kendimizi köle gibi hissettiğimiz alanlarda vardır. Herkesin kendisini hangi alanlarda özgür ve hangi alanlarda köle gibi hissettiğini sınaması gerekir. Ve ben neyi daha fazla geliştirebilirim bunu kendisine sorması lazım. Peki soralım bakalım kimdir köle esasında? Kölenin seçme hakkı yoktur. Ne yapacağı, nasıl yapacağı, ne yapacağı veya ne yapmayacağı onun adına başkaları tarafından karar verilir. Ne yapacağına ve ne zaman yapacağına o karar veremez. Yeni girişimlerde ve challenge'larda, etgarlarda, meydan okumalarda bulunamaz. İtici gücü yoktur, enerjisi yoktur, coşkusu yoktur. Kendi zamanını nasıl kullanacağına o karar veremez. Kendi hayatıyla ilgili ne yapacağına da o karar veremez. Buna karşılık özgür kişi kendi gerçekliğiyle ilgili, nasıl düşüneceğiyle ilgili, ne yapacağıyla ilgili, içine düştüğü durumla ilgili nasıl hissedeceğine kendisi karar verebilir. Şimdiki durumu ile ilgili ne yapacağına da düşünüp karar verebilir. Halbuki öbür taraftan köle korku içinde yaşar. Ne zaman onu çağıracaklar diye korkar. Biraz sonra veya bir saat sonra ne yapması gerekecek diye korkar. Evnezra enteresan bir soru sorar. Niçin İsrail halkı Mısır'dan çıkıp Kızıldeniz'in kenarına geldiklerinde onların peşinden gelen Mısırlılarla savaşmadılar? E sonuçta 3 milyon kişi vardı orada şaka değil. 20 ile 60 yaş arasında 600 bin erkek vardı. Ve Evnezra şöyle cevap verir. Çünkü korktular. Hala kölelik hissi içindeydiler. Ve eğer kendine güvenmiyorsan, inanmıyorsan ve korkuyorsan o zaman savaşamazsın. Köle başkalarını kızdırabilecek bir kelime söylemekten korkar ve her zaman başkalarını memnun etmek ister. Köle kendinden gerçek içsel ve kendi içinden gelen bir şey söylemeye hazır değildir. Kendini her zaman başkalarına ve başka durumlara uydurmak ister. Uyayım ben. Ee, şeyle beraber, flow'la beraber gideyim, akışla beraber gideyim. Rapslovey çık. Başka enteresan bir noktayı daha açıklar. Ben horin, özgür insan, zamanın içinde yaşadığını hisseder. Burası da çok güzel. Ne demektir peki zamanın içinde yaşamak? Zamanı gerçekten yaşamak demektir. Olan biten yaptığın şeyler seni çekiyor, ilgilendiriyor, yakalıyor. Belirli bir zamanda yaratmak istediğiniz belirli şeyleri beklersiniz. Onlarla birlikte yaşarsınız. O şey henüz yapmamış olsan bile sen onun içinde yaşarsın. Çünkü böyle bir beklentin vardır. Köle zamanın patronu kesinlikle değildir. Fakat özgür kişi zamanı derinlemesine yaşamayı başaran insandır. O sadece kendi karar verdiği, kendi yapması gereken şeyleri yaptığı, o anda yaptığı şeylerde anlam hissettiği, şimdiki zamanı yaşamaz, geçmişini de yaşar. İsrail halkının geçmişini yaşar. Biz kendi geçmişimizi tenefüs ederiz. Dün olan, geçen sene olan veya birkaç nesil önce olan şeylerin hepsi bizim için çok önemlidir. Özgür olan insanın gerçekliği kendisinde geçmişinden itibaren başlar. Halbuki kölenin geçmişi yoktur. Köle olduğundan itibaren hayatı bitmiştir. Özgür olan ve zamanının deneyimini yaşayan insanın geleceğiyle ilgili de yaşam canlılığı vardır. Düşünün geleceği yaşar, geleceğiyle ilgili programları vardır, ev kurmak, işte şasi bitirmek, aile kurmak, insanlara yardım etmek, ne yapacağı ile ilgili çok bir çok planı ve programı vardır. Şimdiki zamanın her anında geleceğini de yaşar. Halbuki ve özgür insan zamanın geçmesini hiçbir şekilde istemez. Zamanın daha yavaş geçmesini ister. Hareketlerini, adımlarını yavaşlamak ister. Çünkü zaman onun için bir hazinedir. Zamanın bizden kaçmasını istemeyiz. Zamanın bir değeri vardır. Köle ise zamanın artık bitmesini ister. Her geçen güne işaret atar, vi atar. Bir gün daha geçti, bir gün daha geçti ve özgürlüğe bir gün daha yaklaştım. Sadece zaman için değil, her yaptığı iş için aynı şekilde hisseder ve çek işareti yapar. Bu zamanı elindeki iş yapabilmek için ihtiyacı vardır. Dolayısıyla zaman onun için hazine değil, lanettir. Günün artık bitmesini bekler. Aklıma hep bunalımda olan insanlar geliyor. Eğer bir şeyin bitmesini bekliyorsan o bir daha olmayacaktır. Çünkü sen o zamanı yaşamıyorsun. Halbuki bize verilen en büyük hediye zamandır. Amerika'da bir deyim vardır bilirsiniz. Time is money diye. Zaman paradır. Ama Rebbe şöyle diyor. Zaman... Hayattır. Zaman biriktiremeyeceğin tek şeydir. Üzerinde hükmedemeyeceğin, kontrol edemeyeceğin tek şey zamandır. Ve zaman yürür gider. Eğer biz zamanın durmasını istemiyorsak, zamanın daha hızlı koşmasını istiyorsak, olayların daha hızlı olmasını istiyorsak, bu demektir ki seni kontrol eden, sana hükmeden bir şey vardır. Sen kendini köle olarak hissediyorsun. Köle geleceğinin sorumluluğunu hissetmez. Gelecekte ne olacağı ile ilgili neyin gerçekleşeceği ile ilgili bir sorumluluk hissi yoktur. O sadece ve sadece efendisinin isteğine göre yaşar. Sabah bazen kalktıklarında ne yapacakları ile ilgili bir listeleri olan insanlar vardır. To do list bilirsiniz. Sinekoga gidecek, çocukları okula götürecek, karısının vermiş olduğu alışveriş listesini süpermarketten alacak, çocukları okuldan alıp eve getirecek, bazen çocuğunun doğum günü için ona hediye alması lazım... Ve her yaptığı şey için listeye bir işaret koyar. Aslında bunun büyük bir değeri vardır. Çünkü adam düzenli bir adam. Olayların sorumluluğunu alır ve hiçbir şey ihmal etmez. Fakat herhangi bir yerde eğer bunları üzerinde bir yük var diye yapıyorsan, mecbur olduğun için yapıyorsan, çünkü sev çevren seni buna zorluyorsa, okey bunu yapman çok iyi bir şey. Fakat olayları başka bir canlılıkla, başka bir içsel duyguyla bu olayın sonrasında olmak istediğini hissederek yaptığını düşünürsen o zaman hayatı yaşamıyorsun ki. Bazen iki insanın birbirine hatır sorduğunu duyuyorum diyor Rav. Nasılsın diyorlar. Diyor ki anik var aharayat filah. Ben artık duanın sonrasındayım. Hani üzerindeki yükten kurtuldu görevini tamamladı bitse de gitsek modunda. İnsanlar vardır her zaman duanın sonrasında olmak isterler. O yapmak zorunda olduğu şeyin arkasında olmak isterler. Sonrasında olmak isterler. Okey çok iyi bir şey bu. Çünkü duayı ciddiye alıyorsun. Bunu yapman gerektiğini biliyorsun. Bu şekilde alıyorsun ola hani yaptım bitti. Bitireyim ha, hemen. Ama sen bunun daha fazlasını yapabilirsin. Yaptığın şey çok iyi ama <gülüyor> affedersiniz daha fazlasını yapmayı arzu et. Daha fazlasını hedefle. Canlılıkla dua etmek. Tanrı ile birlikte olmanın deneyimiyle dua et. Ribon O'Shöl sen onunla konuşuyorsun. O seni işitiyor. Gerçekten geçen gün e, Holon'daki Rav Cuma akşamı der şöyle bir şey söyledi. Dedi ki e, maalesef şu anda 136 tane e, rehinemiz var. E, Gazze'de, Azza'da, İmah Şemam onların arasında. Ve dedi ki onların çıkıp nasıl çıkacağını düşünmek bile mümkün değil geliyor ve korkunç bir zor geliyor. Ve hakikaten tünelin bilmem kaç metre derininde duruyorlar. Ve düşünüyoruz nasıl olacak. Ama diyoruz ki diyor, akadoş baroku, akol her şeyi yapabilir, her an yapabilir. Onun için dua edelim diyor. Dua edelim ve gökleri yırtalım diyor. Çünkü Bilmiyorum diyor nasıl olacağını fakat her an olabilir. E gerçekten e, tefila yaptığınızda Tanrı'nın karşısına çıkıyorsunuz. Melek, melek, melek malheye melekim dünyanın efendisi'nin ve bütün evrenin efendisiyle konuşuyorsunuz ve o sizi işitiyor düşünün. Müthiş bir şey bu. Yani hem insan bir huşu içinde, saygı içinde korku içinde duruyor hem de diyor ki göklerde bir babamız var. Bizi dinliyor, bizi işitiyor ve biz onunla günde üç tane randevu yapıyoruz. Bu ne kadar değerli bir şey. Diyor ki Rav öyle insanlar tanıyorum ki oturup saatler boyunca dua ederler. Tefilanın ortasında şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar, ağlıyorlar. Gerçek dua gerçekten bu. O yüzden Akadosh Baruchu İsrail halkına Mısır'dan çıkıştan evvel şöyle söylüyor. Sizin köleleri serbest bırakma misvasını kabul etmeniz lazım. Ne demek köleleri serbest bırakmak? Özgürleştirmek. Libne İsrail avadim ve lo avadim le avadim. İsrailoğulları bana köledir. Başka kölelere köle değildir. Her Yahudi kendisini kölelik hissinden özgürleştirmesi gerekir. Neden kölelik? Sadece efendiye kölelikten bahsetmiyoruz. Maddiyata, dünyadaki bir sürü şeye, maddi arzulara, ihtiraslara, materyalizme. En leha ben horin ela mi shaosek tutara. Toraya ilgilenen kişi haricinde özgür insan neredeyse yoktur kardeşlerim. Çok derin bir laf bu. Bununla konuşmaya kalkarsa çok uzun sürer ama anladınız siz ne demek istediğimi. Tanrı der ki, efendisinin emri altında çalışmaya devam etmek isteyen bir küle, kölenin kulağının memesini delerler. Niçin gerçekten çalışmaya devam etmek istiyor? Çok basit. Birçok insan köleliğin sanki böyle stres ve zor şartlar altında çalışmak ve dayak yemek olduğunu düşünür. Kesinlikle böyle değildir. Bizde Yahudilerde kölelik lükstür. Efendinin bir yatağı varsa kölesine de aynı yatağı vermesi lazım. Çok konforlu rahat bir yatağı var, aynısını kölesine vermesi lazım. Eğer sadece bir yatağı varsa da o yatağı kölesine vermesi lazım. Kendisinin yerde yatması lazım. Tek bir öğün et yemeğin varsa, bir varsa onu kölene vereceksin. Kölesi gibi olmak zorundadır. Eğer bu imkanın yoksa o zaman ona vereceksin. Köleye ben dönene kadar evi temizle demek yasaktır. Buna avodat pareh denir. Bu pareh sanki zor koşullar altında böyle çökertici çalışma niye böyle adlandırılır? Çünkü zamanı yok. O her zaman stres altında. Acaba efendi gelecek mi? Gelmeyecek mi? Ne zaman gelecek? O zamana kadar işi bitirmem lazım. Yok böyle bir şey. Yapamazsın. Ona belirli bir zaman vermen lazım. Ona alışkın olduğu bir iş vermen lazım. Kölenden sana Şabat için hala pişirmesini isteyebilirsin. Şabat için bana hala pişir diyebilirsin. Fakat ona ben sana ekmek pişirmeyi öğreteceğim ve sonra beraber bir fırın açacağız. Bunu diyemezsin. Ben sana tıraş etmeyi öğreteceğim ve bir berber dükkanı açacağız demek bunu da yasaktır. Evet bir işçiye bunu söyleyebilirsin maaş verdiğin bir işçiye. Fakat diyor ki köle işçiden daha yüksek bir seviyede. Onu küçük düşüremezsin, onu aşağılayamazsın. Eğer düne kadar yapmamış olduğu bir iş ise, eğer o ana kadar fırıncı değilse veya berber değilse ona bu işi yaptıramazsın. Hal böyle olunca kölenin altı sene sonra e ben efendimin emri altında çalışmaya devam etmek istiyorum demesi gayet güzel anlaşılıyor. Ve kulağa deliniyor. Niçin? Onlar benim kölemdir, kölelere köle değildir sözlerini duyan bir kişi olduğu için kulağa deliniyor. Peki burada problem ne? Problem şu. Akadosh Baruhu göklerdeki babamız senin kendi kişiliğin olmasını istiyor. Zamanını kontrol etmeni istiyor. Kendi eylemlerini kontrol etmeni istiyor. Senin bu dünyadaki fevkalade misyonunu hissetmeni istiyor. Sen sadece efendinin yaptığı veya istediği şeyleri yapmıyorsun. Tanrı sana diyor ki senin özün ve esasın diyor bana bağlı olmandır diyor. Sen Akadoş Baruhu'nun evladısın. Helek Elokami Malmamash. Sen gerçekten onun suretinde yaratılmış çok değerli bir varlıksın. Tanrı sana diyor ki sen köle olmak istediğin zamanda dahi diyor bu iyi bir şey değildir. Her zaman bundan çok daha fazlası olduğunu hatırlamak zorundasın. Sen sonsuz olan Tanrı'ya bağlı özgür bir insansın. Ya kardeş hepimize bir an evvel tam kurtuluşuna nasip etsin ve gerçekten özgürlüğü, sevinç ve iyi kalbimizle hissedebilelim. Amen ve hayırlı olsun.